0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir
1: es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Lunes 18 de octubre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Mire yo puedo entender que podamos tener diferencias de ideal, diferencias de pensar, diferencias de, de cómo solucionar un problema. También puedo entender que las diferencias las podamos respetar y también puedo entender que alguien pues me falte respeto por diferencia lo que no puedo entender es un líder legislativo un líder cameral como lo es Rafael Tatito Hernández que haga algo que exponga a, a los ciudadanos a una confrontación con la policía de Puerto Rico y es hacia donde va esto con pleno conocimiento y con total y absoluta responsabilidad pero si el secretario del Departamento de, de Seguridad aquí en Puerto Rico, Alexis Torres, tiene conocimiento de que sus agentes de la policía, al igual que el comisionado de la policía Antonio López, tienen conocimiento de que hay un riesgo, hay un riesgo de sus policías, como dice Tony López, de mis policías, y hay un riesgo también de la ciudadanía y que pueda haber agresión, inclusive pueden haber fatalidades, porque uno no tiene control en estos motines. Entonces, uno no debe de esperar a que ocurra algo para luego tratar de remediar. Porque el manual de procedimientos de la reforma de la policía es claro y el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández no está por encima de eso no está por encima de eso y la policía de Puerto Rico Antonio López el secretario del DSP o el gobernador o el secretario de Estado Omar Marrero porque están ahí para hacer algo también pueden ir tranquilamente a la corte federal aunque allí no esté el pi y pedir un auxilio porque el que Tatito Hernández en junio haya dado una orden de que no quiere vayas allí, no significa que nosotros tenemos que ser como corderitos del mal y hacerle caso. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Manuel de la policía sobre la reforma de la policía? En la sección B dice posición táctica. Cuando sea seguro y razonable hacerlo, los miembros de la Policía de Puerto Rico mantendrán una posición segura para lograr una ventaja táctica dentro de la intervención o incidente mediante la distancia cubierta o, contenido a la o conteniendo a la persona. Además, evaluará continuamente su posición o estrategia ante las acciones de la persona y las opciones de fuerza disponible los miembros de la policía de puerto rico establecerá una zona de seguridad para los miembros de la policía de puerto rico que respondieron al incidente para el público presente y para sí mismo la zona de seguridad es la distancia que tiene que existir y mantenerse entre la persona y los miembros de la Policía de Puerto Rico. Considerando los elementos involucrados y las posibles acciones de ésta, a los fines de controlar la situación objetivamente razonable según la totalidad de las circunstancia. Esta distancia debe ser mayor que el alcance efectivo del arma autorizada que se pretende utilizar. Entre paréntesis dice que no sea un arma de fuego. Y puede variar con cada situación. Ejemplo, tipo de arma de posesión, condición de la persona, área circundante. Esto es lo que dice la reforma de la policía que hay que hacer en términos de manifestaciones y todo eso. El primero de mayo lo hemos visto, lo hemos visto con las vallas que se han establecido en Atorrey. En junio hubo una confrontación donde Rafael Tatito Hernández tuvo una discusión con el Teniente Coronel Orlando Rivera, a quien luego le metió una querella federal y ordenó sacar las vallas. Pero tanto el secretario del DSP, como el comisionado de la policía, como el gobernador, como el secretario de Estado, son responsables también de esta situación. Y si se está violando los procedimientos del uso de fuerza y de posiciones tácticas en la reforma de la policía que está bajo el Tribunal Federal y el Secretario de Justicia Federal, el Departamento de Justicia Federal, ustedes no pueden esperar que el presidente de la Cámara ponga pauta aquí en esto. Esto es completamente irresponsable. Responsable. El que se permita que allí vaya a ocurrir una confrontación, que allí vaya a ocurrir una fatalidad, que allí estén de cerca. Aquí dice claramente, se los acabo de leer a ustedes. Oye, yo no tengo que venir a decirle a ustedes qué es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es sencillo. No esperen, no esperen a que haya un macanazo, a que haya una fatalidad por unas órdenes que dio Rafael Tatito Hernández él no está por encima de la reforma él no está por encima de, de, del proceso que se está llevando en la corte federal vayan allí, pidan un auxilio al juez Pi le pueden importar un comino, a él lo van a confirmar hoy pero allí tiene que haber alguien que se encargue de ese caso esto es ya esto no puede esperar a mañana alertados están alertados están. Licenciado John Mott, buenas tardes, bienvenido como siempre a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Bueno. ¿Con qué, qué quieres empezar?
1: Ya yo empecé con la posible confrontación que puede haber ahí mañana, una bestialidad mm -hmm. que han hecho allí Correcto. y que el gobierno ha permitido que ocurra. Correcto. Eh, porque esto es, yo lo, digo yo no soy abogado John pero yo lo veo tan sencillo que yo voy allí donde el Tribunal Federal y digo mira póngamelo un C si deciste este tipo que no quiere que yo ponga vallas allí y la reforma de la policía dice que yo tengo que tener una distancia o sea yo lo veo tan sencillo pero,
2: ¿Ah? pero tan sencillo solamente si el ejecutivo quiere hacer algo sobre eso
1: eso es lo que yo tengo.
2: no quiere. No quiere confrontación.
1: Pero es que pero es que, porque, es que, se va a evitar la confrontación con las vallas.
2: No quiere confrontación con el legislativo.
1: Ah, bueno, pues allá ellos que resuelvan que son...
2: Exactamente.
1: ...inteligentes y yo no. <risa> <risa> pues, ¿qué te puedo decir? Yo te digo una cosa. Bueno, mejor no la digo. Mejor no. Vamos a empezar tú y yo con con el acuerdo secreto y que y miembros de la delegación del Partido No Progresista han dicho que si no se dan las salvaguardas que no lo van a aceptar
2: Bueno, vamos a ver eh, yo miré el documento el documento que tú me mandaste no es como dicen los políticos hay tres áreas bien eh, importantes por ejemplo este en aparte parte que se habla obviamente de la parte de las pensiones si no hay problema claro se hace una salvedad es importante ¿por qué? porque la Junta lo que está diciendo es yo no yo voy a poner yo no lo voy a poner en el plan de ajuste pero si la juez lo requiere yo lo pondré y ahí nada dice lo contrario en otras palabras lo único que requiere es que no se ponga el recorte en las pensiones en el plan de ajuste si la UE requiere eso pues entonces lo pondrán, me imagino ¿Okay? segundo esto es bien importante yo entendí que a la universidad de Puerto Rico le van a 500 millones de dólares por año por cinco años cuando tú lees no dice eso lo que te dice es que la sección 106 que le van cuando se presente el presupuesto para la universidad esta presentará uno de 500 millones de dólares y en ninguna parte dice que la Junta lo tiene que aceptar. El presupuesto anteriormente era 400 algo. O sea que estamos hablando que sí, que lo aumentaron, which is good. Pero no es que te hayan dado 500 millones de dólares más. Y en ninguna parte dice que la Junta lo tiene que aceptar. Lo que dice es que se pondrá en el presupuesto. Pero tú sabes que la, el, el Cover le presenta a la Junta un presupuesto la Junta lo revisa y dice sí, no o lo que sea y al fin y al cabo, el que ellos imponen es el verdadero y eso no está puesto ahí tercero, me estuvo interesante y esto eh, abunda sobre el hecho de que eh, yo siempre, eh, del mirarlo yo eh, pienso que la Junta se reunió con los bonitas también y dijo, mira, esto es lo que hay y hubo, un tiri, no un tiri jala, sino un toma y dame, porque hay una parte donde la ley original establecía que los bonos de obligación general se iban a regir bajo la ley de Puerto Rico cuando el plan de ajuste dice que se regirán bajo la ley de Nueva York. Se retachó todo lo que dice la ley de Puerto Rico y lo que dice es que se regirán bajo la ley de Nueva York, pero además podrán invocar eh, los remedios bajo el artículo 6, sección 8 y sección 2, que es la que dice antes que pagar todo, tienen que pagar lo, la deuda lo pública
1: bueno, eso obviamente que,
2: es importante lo, lo mismo que dice la constitución exacto, y eso es importante fuera del contexto de una eh, quiebra, de un título 3 en otras palabras si después viene la eh, Puerto Rico después sale a la junta y dice no, yo no voy a pagar sorry buddy, porque te pueden ir allí y decir mira, van a Nueva York colmo Digo, van al, 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 al título 3 en realidad a los de la juez Swain bajo la ley de New York y bajo la ley de Puerto que me tienen que pagar y tendríamos que pagar O sea que esto es también para quitar la idea y otra cosa muy interesante que no no vi en ninguna parte y que nadie ha discutido yo es el único que lo he mencionado es que el plan de ajuste tiene un límite adicional a la deuda, que sea deuda pagado con impuestos y lo establece en 7.94% o sea que el Um, el full face and taxing power de Puerto Rico se rige bajo el artículo 6, sección 2 y establece un límite bien complicado de calcular de 15% pues ahora eh, las emisiones de deuda nueva tienen un límite de 7.94% no de interés sino como un ceiling a la deuda lo, a hacer, lo cual va a ser más difícil que los, los políticos eh, pongan el país en quiebra de nuevo, pero claro todos sabemos que lo van a hacer, así que no hay problema también el lenguaje vean, de tan, todo el... Cuando, tú empezaste, ah,
1: cuando empezaste el análisis y me dijiste yo me leí lo que tú me diste pero no es lo que están uh -huh. diciendo los políticos lo que pasa es que aquí hay dos políticos no. hay unos que dicen que sí y otros que dicen
2: que no yo te digo una cosa aquí, aquí lo de las pensiones está bastante claro no por ahora. Pero, claro,
1: pero claro explícame lo que es claro
2: eh, de que el de que están no habla no, como te dije en el plan de ajuste no se podrá poner nada que incluya el recorte de las pensiones de las personas retiradas que es obviamente lo que nos ocupa no es claro qué va a pasar con los que no se han retirado todavía eh, asumo que va a quedar este asunto de que depende de los años que tú tengas en el sistema pues te van a transicionar a un a un pego o oh, te quedas como estaba que de todas maneras de, de la reforma 2000 son todos este que eh, es un 401k so, no sé cómo se ve eso pero este no es como te dije como lo hay una parte aquí por ejemplo que se habla sobre la la política pública eh, ok hay una parte que dice proteger la totalidad de las de los planes médicos de los empleados del gobierno central. Pero entonces, así decía originalmente, ahora dice apoyar planes médicos razonables para los empleados públicos de Puerto Rico. Son una diferencia bien importante desde el punto de vista legal. Entonces, a, a otra parte habla sobre asignación de los fondos adicionales necesarios para los municipios, pero ahora lee apoyar la asignación eh, eh, apoyar asignar fondos para los municipios no, o sea, no te no es el mismo lenguaje no hay, me tienes que dar tanto dinero tanto dinero tanto dinero no único donde dice algo así en cuanto a la universidad de Puerto Rico y como te dije lo que dice es que estará en el presupuesto 500 millones de dólares no son 500 millones de dólares adicionales es 500 millones de dólares y, y no está garantizado que la Junta lo tenga que aceptar. Sino que la tarde, cuando le presenten el presupuesto a la Junta, tendrá 500 millones de dólares. Y obviamente, va a ser la Junta con ellos otros 20 Obviamente hay desconfianza, ¿right? Yo creo que hay desconfianza en ambas partes. Por eso te Pero digo. eso que está ahí escrito no es.
0: Bueno, obviamente.
2: Sabes, yo entiendo que los, los políticos no confían en la Junta. Y obviamente entiendo que la Junta no confía en los políticos así que este es cuestión de que ellos breguen con el asunto qué es lo que se va a presentar yo no sé este o sea sería bien ridículo que después de todo este tirijala y que la junta aceptara lo de la recorte de las pensiones que yo pensé siempre que era el, el escollo principal ahora vengan y no lo aprueben pero veremos okay bueno
1: eh, se supone que esto se dé mañana bueno,
2: este, yo entiendo que esto, o sea, la función de la de la legislatura es aprobar esto. Algunas personas están hablando que tiene que haber extensas vistas públicas. Extensas vistas públicas para qué? No, es que no, es que no porque hay tiempo, esto no puede cambiar es que no el plan hay tiempo, de No hay tiempo. El tiempo lo hay, vamos a ser justos, porque en realidad cuando tú miras el plan de ajuste están hablando de que una vez se apruebe, entonces se pasan las leyes. Pero el problema es otro. El problema es que Puerto Rico no tiene control sobre el plan de ajuste porque la ley promesa provee que solamente a la Junta lo puede erradicar, Entonces hay personas todavía que piensan que, ah, como la, 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 este, la legislatura tiene que aprobar, tenemos el veto. No es así, y lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Esto no es tan tan favorable a la legislatura como piensan. Y qué pasa
1: lo leen, y qué pasa si mañana aprueban algo aprueban algo uh -huh. en la legislatura y luego ok, la legislatura tiene que aprobar primero eso es lo que esa es la pregunta que te
2: quiero hacer no la, 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 el plan de ajuste es claro que y de hecho me eh, eh, Aresco ha dicho múltiples ocasiones que si se necesita la, la aprobación de la ley de ruedas, depende de qué plan de ajuste se aprueba y de todas maneras se haría después o sea, tú no tienes que hacerlo ahora
1: pero y entonces, ¿por qué lo están o haciendo vi? ahora?
2: para tener el, el para poder cacarear que ganamos, que de, de, no van a cortar las pensiones, etcétera es un punto de vista político, y siendo justo con los políticos, mira, este ningún político puertorriqueño puede estar a favor de un corte de pensiones por justo y razonable que sea, porque políticamente lo mata.
1: Yo no sé por qué aquí tienen que complicar las cosas tanto.
2: Porque tienen que poder decir: le ganamos a la Junta. Yo soy el chiche de la película porque yo hice que cambiaran. Y aquí se van a echar, darse golpe de pecho el gobernador, presidente del Senado y presidente de la Cámara. Todos. Hmm. No me mires a mí, yo no sé
1: nada. Está bien, está bien, vamos a ver. Exactamente,
2: mañana sabremos. Sí,
1: vamos a ver, vamos a ver. Bueno, licenciado, en y anyway, mañana usted está conmigo a las cinco y media, así que mañana sí también Eso sabré. es correcto. Muchas gracias. Okay, nos bien. vemos mañana. Bien. ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott. La legislación no hay que aprobarla mañana, puede ser después que se apruebe el plan de ajuste, pero la quieren aprobar mañana. Yo sigo levantando el tema de la seguridad de los que protestan y de la policía que está allí en el Capitolio. El permitir que no hayan vallas... Es una actitud irresponsable por parte del presidente de la Cámara, que fue quien dio la orden en junio. Pero más irresponsable es que el Ejecutivo, el Gobernador, el Secretario de Estado, el Secretario del Departamento de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía lo permitan. Eso es más irresponsable todavía. Porque las órdenes y las instrucciones que dio Rafael Tatito Hernández, Hernández están en clara violación clara violación al manual de procedimiento de la reforma de la policía y él no está por encima de la reforma de la policía como tampoco está por encima de ninguna ley si para ustedes es más importante la legislación de mañana que el salvar vidas Allá ustedes con su conciencia. Yo cumplo con analizarlo y ofrecer soluciones en este programa.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes 18 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mañana, en adición a no haber vallas, la Cámara pidió la presencia del exgobernador Ricardo Rosselló. Primero corrieron rumores de que él iba a estar disponible a través de la plataforma de Zoom, y que no iba a ser presencial. Hace unos minutos está corriendo como gasolina que él puede que venga mañana y que su participación sea presencial. Eso es una decisión de él. Yo aquí hace más de un mes cuando los populares estaban con este invento de la interpelación a los delegados eh, dije y me, y me reitero que si él no quería venir él no tenía que venir primero a él no se le paga por lo que está haciendo por lo tanto no hay fondos públicos en su labor como compensación compensación de su labor y segundo sería un, un, un punto crítico de seguridad no solamente para él pero para la situación que hay allí en el Capitolio no estoy diciendo y mucho menos que se interprete como que él se deba de esconder o no deba de dar cara eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que uno debe de evaluar la situación. Aquí el pasado, martes, el pasado viernes hubo una marcha. Aquí hay una situación seria de seguridad en el Capitolio porque el gobierno lo está permitiendo, el secretario del Departamento de Seguridad Pública lo está permitiendo, el comisionado de la policía lo está permitiendo, el gobernador, el secretario de Estado, todo el mundo lo está permitiendo. Porque el manual claramente dice la orden general 600 de la reforma de la policía claramente dice que tiene que haber espacio entre los que están allí y la policía no solamente para proteger a la policía pero para proteger a los manifestantes también y si mañana de sorpresa se presentase Ricardo Rosselló a esa vista pues yo estoy seguro que mucha gente que lo apoyan y mucha gente que no lo apoyan irían allí y se formaría un 20 tú no tengo duda de eso y eso es jugarle a los populares eso es jugarle a lo que Tatito quiere hacer a que no hayan vallas y a todo este reguero que Vuelvo y repito, es irresponsable de los que lo ordenan y es irresponsable de los que lo permiten, porque viola la orden general de la reforma de la policía. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Yo, honestamente, le están dando demasiada... Demasiado color, demasiada importancia a esa interpelación de los delegados y no entiendo por qué tenemos que jugar el jueguito de ellos. La Cámara dio el día libre del pasado viernes para que los empleados fueran a la marcha y fracasaron, los populares fracasaron en esa marcha. Los populares, allí estaban al, todo, todos los alcaldes que habían allí, eran alcaldes populares. Trataron de que los empleados de la Cámara fueran a la marcha y se fueron para sus casas. Muy bien. Trataron de convocar y no pudieron convocar porque no tienen el poder de convocar. No lo tienen. No lo tienen. Ahora, en esa marcha... En esa marcha había gente que estaba molesta con Luma. En esa marcha había gente que no estaban de acuerdo y fueron allí. Y Luma no debe y mucho menos el Ejecutivo no deben de interpretar no deben de interpretar el fracaso de los populares en la marcha el fracaso de la convocatoria de la marcha no lo deben de interpretar como que la gente los apoya porque allí había gente que no estaba contenta y según me dijeron había mucha gente mayor que son los más afectados por esta situación de los cortes de luz y entonces si Luma interpreta el que esto fue una victoria para ellos y que tienen el apoyo del pueblo están destinados a fracasar más y más rápido todavía esto lo deberían de ver como una segunda oportunidad y como un time out para que se organicen y hagan las cosas como las tienen que hacer en términos de tener los recursos humanos para poder contestar las querellas con prontitud y las interrupciones de servicio así que eh, tienen tiempo para resolver los problemas y los retos que tienen pero si no lo hacen la próxima marcha va a ser mucho más grande va a ser mucho más grande con eso le doy la bienvenida al expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Quique. Un placer siempre estar contigo y con todos los oyentes de Análisis 630 y Noti1.
1: Ronnie, ya te, te puse. mojaste en
0: para... la marcha, Quique. ¿Tú fuiste?
1: No, yo no podía ir porque yo estaba aquí. <risa>
0: ¿Tú fuiste? No.
1: Allí están no, todos los no, panas no. tuyos, están todos los alcaldes allí.
0: Ajá, no me digas, no, no. no. Algunos estarían, pero
1: no todos. Ah, ya entraste, ya entraste en razón, viste, algunos estarían.
0: Bueno, porque vi que, que hay unas entrevistas. Sí, allí estaba
1: Javier Hernández, allí estaba el de Wilito, allí habían varios de los alcaldes tuyos.
0: Pero no había ninguno PNP. No, como tenía que ser. Yo conozco a algunos amigos míos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así?
1: Porque si no estás de acuerdo, tú no vas. Mira, y ah, si estás a favor epa, ¿eh? así
0: <risa> que sencillo okay, lo, lo que, lo que no estaban están con Luma, tú quieres decir
1: no, no es que estén con Luma es que no están de acuerdo con la marcha la marcha es una cosa política y es un no, también hasta cierto punto, o sea, se le dio un matiz cuando tú tienes presidente de la cámara que dé el día libre porque que viene una onda tropical este <risa> pues ya tú sabes por dónde está el matiz de la marcha, pero anyway, la marcha ya pasó eso es 20 pesos Vamos a
0: hablar... Bueno, pero ni fueron cuatro gatos, ni fue una marcha como el 2019. Correcto, no ni,
1: ni una ni la otra, sí, así mismo sí. es. Así mismo es. Y, y pues había gente, fue gente y la gente que estaba allí, pues, o por razones políticas, o por razones de que estaban molestos con el servicio de Luma. Es otra una de las, una de las dos. Sí, pero
0: mucha gente, aunque estuviera molesto con el servicio de Luma, no fue. También. Porque sencillamente la regla general en este país es la apatía y la indiferencia. que Es mejor quedarse en la casa que ir a manchar. Y eso lo saben todos los partidos
1: políticos. También, también. Eh, Ven acá, Jarabo eh, Diga usted. ¿Tú recuerdas a Colin Powell?
0: Sí, sí, la verdad que... Triste, triste fallecimiento una figura cimera de el gobierno americano fue la figura más alta en, en el establecimiento militar americano en los 90 y eh, y también fue secretario de estado verdad el primer secretario de estado negro
1: afroamericano
0: eh, era un candidato en potencia a la presidencia de los Estados Unidos Correcto. por el partido republicano de su ala moderada, ¿verdad? de ala de los Bush eh, y ahora pues todo el mundo habla de, de, de cómo fue porque yo no, no creo que él sabía cuando compareció a las Naciones Unidas eh, que la inteligencia era fallida ¿verdad? que la inteligencia que decía que había armas de destrucción masiva en Irak era incorrecta y era una manipulación eh, porque si no juzgando su vida ¿verdad? y sus valores no creo que hubiera ido ante las Naciones Unidas como eh, a, a justificar la invasión eh, tomando como fundamento esa esa información a él lo engañaron igual que engañaron al mundo entero sí y después, como cuando llegaron allí, pues no aparecieron las armas de destrucción masiva. Irak no había tenido nada que ver con con lo de noviembre 11 del 2001. Eh, ¿Y qué te voy a decir? Pues hasta recientemente estuvo Estados Unidos allí, en Irak, y no se, se deshicieron de Saddam Hussein, ¿verdad? Eh, Pero a qué costo la desestabilización de toda la región eh, incluyendo la creación de, de, del movimiento ese eh, el ISIS ¿no? eh, que surgió de, le, de la desestabilización, desestabilización de Irak sí. o sea que hubo muchas consecuencias negativas eh, de, de eso que, que ocurrió eh, pero Colin Powell tenía méritos que iban más allá de eso ¿eh? claro, eso pues lo, lo sacó de carrera eh, para la presidencia de los Estados Unidos eh, ¿eh? como el padre de, de Mitt Romney que sí fue candidato a presidente en, en, en la década de los 60 fue gobernador de Michigan y presidente de American Motors cuerdas de la Rambler y toda aquella sí, la, me la acuerdo, unión de me acuerdo. manufacturera, todas aquellas marcas, Rambler, Nash, eh, Fraser, todas la, las marcas de los de los 50 eh, se unieron en American Motors y, y era un político que pintaba bien y de momento hizo un comentario eh, sobre Vietnam no sé si tú recuerdas eso
1: no, esa dijo película.
0: I was brainwashed me lavaron el cerebro sobre Vietnam que lo habían engañado ¿verdad? y eso lo liquidó <ríe> lo liquidó como a otro político lo liquidó allá este, haber ido a un psiquiatra y que se ni qué es una pena pero Colin Powell eh, tenía grandes méritos y pues, fallece a los 84 años tampoco era un nene verdad eh, tenía una enfermedad que no logré entender su esencia, pero pero estando vacunado hay una gran enseñanza eh, le dio el COVID así que la vacuna no te asegura totalmente no elimina todos los riesgos Sí, lo que pasa
1: en el caso del Ronnie, según acabo de leer un
0: Está saliendo más información
1: ahora. Sí, sí, según acabo de leer una información ahora, él estaba bajo tratamiento del cáncer.
0: Por eso, y, eso es lo, que, lo tú, que
1: te dije. Y tú sabes que, Entonces,
0: y, y, que, y que, y que eso te baja, tirada, eso te baja,
1: te baja la, la inmunidad de tu cuerpo. El sistema y, de
0: inmunidad, pues no funcionaba. Entonces, como la esencia de la vacuna esta es fortalecer tu sistema inmunológico.
1: Y aún, si estás vacunado, pues no está al 100%
0: claro es eh, bendito pero de todas y, maneras, en adición a eso eh, tenemos que cuidar.
1: Sí, en adición a eso pues también como tú mencionaste tenía 84 años o sea que tampoco era un spring chicken Este, pero es una pena es un militar como tú muy bien mencionaste y luego diplomático iba encaminado como tú muy claramente dijiste hacia la presidencia de los Estados Unidos Inclusive su línea política siempre fue de republicano hasta el final, cuando eh, sale... Pero el...
0: republicano, no, no de los de Trump.
1: No, 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 no republicano como yo y otro,
0: o sea... Era de Bush. Exacto. De la línea moderada exacto. del
1: partido. Sí, con el papá, Biden de hecho, ]way, con de el hecho, papá. No
0: respaldó, no respaldó a Trump no. en el 2016.
1: No, pero él había ya respaldado a Obama cuando Obama corrió
0: para presidente. Sí, sí, Oberg era un hombre que escogía a lo mejor para su país. No importa de qué partido fuera.
1: Y siempre que... y siempre se rumoró que, que él no corrió para la presidencia porque tenía una situación con su esposa.
0: Ah, eh, eso, eso es chisme. No, lo
1: no, no es chisme, no es chisme. <risa> es, es, es un punto válido, es un punto muy... Sí. Él, él escribió un libro... Eh,
0: ¿Situación de la enfermedad de ella o la situación...? Eh, ambas,
1: ambas, dependencias y enfermedad. Sí. Él, él escribió un libro, y, y yo me lo leí, es un libro chulísimo, y él hablaba eh, de cuando él era secretario de Estado bajo Bush, hijo, y él decía que todos los días él se levantaba y se miraba en el espejo y decía obviamente lo que, lo que él se decía a sí mismo viene por su carrera militar por, y por, por esa cultura militar en la que él vivió, pero él se levantaba, se miraba en el espejo y decía, estoy listo para servirle al presidente de los Estados Unidos. I, I, I am ready to serve the president of the United States todos los días. Entonces él decía que habían situaciones en donde, en donde él... Eh, tenía que tomar decisiones, me imagino que serían invadir aquí torpedear aquel o lo que sea, y, y él decía que en, en ocasiones cuando la situación se lo permitía, que él lo que hacía era que eh, se iba a descansar y al otro día tomaba la decisión, eso es un, un punto muy interesante porque eso fue exactamente lo mismo que hizo Barack Obama cuando se le presentó el plan para ir a matar a para
0: matar a, a, Osama Bin a
1: Osama Bin Laden y después que él oyó todos los escenarios todos los planes y todo, les dijo yo les contesto mañana por la mañana y hay una fotografía memorable donde está el de la CIA el de Joint Chief of Staff con Obama por la mañana tempranito y él les da ahí entonces el, la orden de que le den hacia adelante con el plan eh, pero eso lo vi en el libro de, de Colin Powell también dentro de muchas cosas que aprendí de ese libro muy muy interesante y una persona con una carrera, como tú dices lo engañaron pues, metió las patas y esa mancha se la llevó eh, por el mensaje que él dio Yo le sobre... llamó así, le
0: llamó un blot
1: mancha, sí. una
0: sí. mancha, ¿verdad? Eh, sí,
1: una mancha porque un manchón un, él, sí, chacho, porque él, él fue, fue ante Dios, las Dios, Naciones Dios, Unidas el individuo fue a las Naciones Unidas y dijo que en Irak para
0: mí, tú sabes, hay, hay gente hay comentaristas que lo han escuchado decir, tú sabes, de esa actitud eh, militar, yo estoy aquí para servir al presidente como si fuera cualquier cosa por el presidente, pero no es así. No es así. Eh, o sea, él no fue allí a mentir sabiendo que estaba mintiendo. Correcto. Él fue engañado eh, por, el, por el establishment de inteligencia en Estados Unidos. Eh, así que yo estoy leyendo un libro bien bien interesante que es el tercer libro eh, de la obra monumental eh, de Morris eh, sobre Teodoro Roosevelt
1: Ajá.
0: el gran presidente republicano eh, de principios de siglo ¿verdad? y que dejó a su eh, primero que se convirtió en candidato a vicepresidente eh, de McKinley y, y al ser McKinley asesinado no muere enseguida, pero muere unos días después del atentado eh, llega a presidente de los Estados Unidos y fue un gran presidente es el presidente de la conservación, de los parques nacionales, de romper los monopolios de enfrentarse a las grandes corporaciones eh, en cualquier lista tiene que salir de, tiene que salir entre los presidentes más grandes de los Estados Unidos en toda su historia eh, y era un primo lejano de Franklin Roosevelt que, que decía, el, el Franklin Roosevelt decía que, que Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, era la persona más grande que él había conocido. Fíjate, el pariente demócrata decía de su pariente republicano eh, que era lo más grande que él había conocido. Y es interesantísimo, ¿no? Porque este mismo autor tiene, tiene dos libros eh, memorables sobre Theodore Roosevelt, previo que uno se llama The Rise of Theodore Roosevelt y otro se llama Theodore Rex rey, ¿verdad? Sí, sí, sí El Rey Teodoro eh, Y ahí están muchas cosas que hay que ilvanar ¿no? de, la, de la psiquis americana de la psicología colectiva de los Estados Unidos
1: Aquí eh, uno de nuestros radioescuchas me envía la, la excusa oficial la pública dice su esposa estaba horrorizada ante la perspectiva y le prohibió hacerlo para, eso es correr para la presidencia bien puede ser cierto que él no tenía ningún deseo personal de hacerlo pero también es cierto que personas a las que respetaba le pidieron que, que, que corriera, que se dirigiera si sí, ella tenía ella sí, ella temía los intentos de asesinato por parte de racistas o simplemente una terrible invasión de su privacidad y el fin de la paz ganada por su esposo en la jubilación no fue algo que eligieron hacer público. Pero a Alma no le gustaba la idea. Alma es la esposa de él. Así que eh, eso... Así se escribió la historia. Exacto, exacto. Eh, es una situación eh, que le eh, fue, un, fue un hombre que le sirvió a su patria vamos a ponerlo de esa manera sirvió con excelencia y compasión exacto exacto. siempre tratando de hacer lo correcto por su país eh, una persona muy memorable en la historia de los Estados Unidos
0: Oye, Quique, ¿cuándo son las vistas esas de visitar a, a los delegados? El
1: 21. Estaba guardando el tema para las 6 de la tarde, cuando estemos tú y Garriga Pico y yo. Ajá. Este, pero te voy a pedir un pequeñito time out, porque tengo que tomar una llamada de un del Capitán González, de la Policía de Puerto Rico, eh,
0: muy bien pues me pero, llamas otra
1: pero vez te quiero llamar va a ser como a las seis más o menos con Garriga Picó al aire para volver a retomar el tema de la vista pública el tema del acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal eh, y el tema también que me están diciendo que me van a llamar eh, un me dicen que es un agente de la policía que están haciendo un llamado para un paro
0: los policías sí señor ¿Por, qué? por las condiciones o porque no le han cumplido las promesas o porque bueno bueno,
1: eh, eh, muy buena tu pregunta by the way eh, eh, a, ahora cuando se resuelve todo lo de las pensiones al cuando se resuelve esto de las pensiones no recortes y todo este tipo de cosas quien único se queda guindando es la policía de Puerto Rico que bajo la administración de Alejandro Jaime Perelló y Eduardo Batia le recortaron la policía a un 45% las pensiones eh, bueno
0: pues eso no puede ser
1: eso mismo Se Jarabo ser. eso mismo Jarabo eso mismo Jarabo Así bueno pues que, espero la llamada dale te llamo ya mismo gracias bueno miren ya mismito mira a ver chequeame a ver si me están llamando estoy esperando una llamada de me dicen que es un agente de la policía alguien que quiera hablar sobre el tema venga para acá a las 6 de la tarde va a estar conmigo aquí Garriga Picó a las seis de la tarde me dicen que esta persona me va a llamar y también quiero hablar con el Capitán González, presidente de la Asociación de la Policía. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique
0: Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.